0: Geração GFM
1: Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral Saudações a quem tem coragem Aos que estão aqui para qualquer viagem Mais um episódio dos especiais do Geração GFM Chegando no rádio, no YouTube e nas plataformas de áudio E trazendo um tema de abertura de um seriado Identificou? Tá difícil hoje, viu? Quem acertar eu vou dar de presente um voucher do Tones Lembra aquela lanchonete? especializado em cachorro-quente ali na Pituba, pois é, vai levar também um par de ingressos para ir no Cine Tamoio assistir contatos imediatos do terceiro grau. Mais um pouquinho aí do tema. O tema é de Alfio, é teimoso, aquele bichinho marronzinho de pelúcia vindo do planeta Melmac, que no seriado cai na Terra com sua nave na garagem de uma tradicional família de classe média americana, a família Tanner. Até que se conserte a nave, ele vai ficando, ficando a família o defendendo do órgão do governo que caça extraterrestres E ele vai se tornando da casa Apesar do tom humorístico, o seriado tinha um caráter educativo e social Interessante, porque depois ele descobre que o planeta dele havia acabado por conta de guerras E a todo momento ele pede para alertar os nossos governantes o sitcom teve 102 episódios distribuídos pela Warner Bros. Aqui no Brasil, estreou em 1987, ao meio-dia dos domingos. E a dublagem de Alfio é Teimoso era feita pelo magistral Orlando Drummond, o seu peru, da escolinha do professor Raimundo. Seguimos aqui no Geração trazendo programas inéditos na rádio e no YouTube Que estavam disponíveis apenas nas plataformas de áudio Em outubro do ano passado recebemos no Geração Evandro Mesquita Ator, cantor, compositor, músico que até hoje mantém a Blitz na ativa Vamos saber detalhes do sucesso da banda que abriu as portas nas rádios, nas TVs E mudou muito a forma de se comunicar com os jovens no início dos anos 80 Mas nessa primeira meia hora... O papo é com Irá Carvalho, empresária do Showbiz, conduz de uma forma super profissional a Iris Produções. Há mais de 30 anos, a Irá traz para os palcos da Bahia os principais nomes da música brasileira. Ela conta segredos de bastidores, as manias das estrelas e os segredos para não errar na hora de contratar um artista. Aproveita, deixa seu joinha no YouTube, se inscreve no canal e, se preferir, Pode ouvir depois no Spotify, no Deezer. Você pode escolher à vontade. Meu parça Dino Neto tá comigo nessa. Espero que vocês gostem. Começa agora o Geração GFM, episódio 40.
2: Eu que agradeço o convite de estar participando aqui do podcast da... GFM, né? Geração... G GFM.
3: Geração GFM
2: Não, a gente e, é que agradece Ó, e Dino e, e Tiago, eu conheço é, exatamente 35 anos É, por aí Na extinta, rádio Isso, isso Aratu FM, né?
1: Aratu FM, Aratu 96 FM 96 FM, FM E é. antes eu garimpando ali, correndo atrás da, de Fernanda Abreu Correndo atrás de Evandro Mesquita do Pessoal do Roupa Nova, pois é. <risos> é
3: Verdade Você lembra seu primeiro show que você foi produzir por ela?
1: Não. É, eu acho que era do Silvio Palmeira, né? É, nessa, é porque Vocês porque gente, trabalharam com Silvio Palmeira? É, nessa, Conta aí acho esse que quando eu
2: conheci Estácio, que é meu uhum. marido e que nós fundamos a Choque Produções. Shock Produções. É, ele trabalhava com Silvio no Circo Relâmpago. Isso. Na Pituba e foi minha primeira produção foi a Blitz. Foi quando, a primeira vez. A a primeira irá. produção. Quando eu conheci Estácio ele já trabalhava com produção. Eu conheci, eu gosto sempre de falar dessa história que muita gente não sabe. Em 80, em 1980, eu fui para o show de Gil e de McCliff na, na Fonte Nova. Na Fonte Nova. É, histórico. Histórico, é. Histórico. histórico mesmo. E esse show foi, foi confuso, teve problemas, que a gente não tinha expertise de produção. Ninguém era formado.
1: Quem fez a produção desse show? Eu não
2: lembro. Não eu não? lembro exatamente. Eu perdi uma unha nesse show. No oh, pé. No pé. De e eu é. e eu fui para para no canela extrair a unha ah. depois do show e na saída do show eu fiquei pedindo carona ali na ali é o Vigil do Figueiras com a João da Botas no Garcia no Garcia eu uma irmã uma prima e uma amiga e a gente não tinha carro a gente não tinha era tranquilo nessa época você ficar uma da manhã muito, na rua pedindo muito carona não, não. não tinha mais ônibus para nossa para onde a gente morava e aí passou Estácio com o Opala Azul que me deu uma carona ele trabalhou no show, ele já era amigo de Quincas, que era produtor na época de Gil, que é falecido hoje. Uhum. Né? Um antigo produtor de Gil. Sim. E Quincas, sempre que chegava em Salvador, contratava Estácio para fazer é, essa parte toda de é, produção. Bastidores, de, de novo, né? Todo, logística. É, logística, transporte, carregador. Uhum. E eu lembro de ter visto ele no campo correndo nesse dia. Mas não conhecia, não conhecia esse mundo. Não uhum. conhecia. Entendi. E. Nessa carona, a gente, nós ficamos amigos, viramos amigos, depois a gente casou e espuntamos a choque. E eu agradeço toda hora. Essa noite, inclusive, eu pensei nisso, porque eu agradeço tudo que eu sou e tudo que eu tenho a essa carona. É mesmo? Aí, é, porque se eu não
1: Foi que te ingressou no mundo, né? É,
2: ele já trabalhava com isso, aí eu passei a trabalhar no circo com ele. Trabalhava de tudo, era assim... É o que eu acho que hoje falta um pouco na produção. Quando a gente começa, a gente, eu comecei colo do cartaz na rua, eu comecei vendendo ficha de cerveja no bar...
1: Eu me, lembro perfe... Irá, eu me lembro perfeitamente, eu comentei isso aqui já num programa, é, é, você, Estácio, eu via vocês na bilheteria, aí depois eu via vocês lá dentro, lá no Circo Relâmpago, porque o Circo na rua era na rua Ceará, onde hoje é a sede da PAI, isso, eu morei na rua, lá, assim, há 27 anos. Então, você ter um palco dos seus principais ídolos pertinho da sua casa, como se fosse no quintal... Então, eu tava toda hora lá, no ensaio. Eu fui no ensaio da Blitz. Fui nos três shows, sexta, sábado e domingo. Foi isso. Uns dois deles, a Fernanda me botou de... para dentro porque eu não tinha dinheiro. Aqui, que ele pediu. Eu tava com 15 anos de idade, é, vivia da mesada, aquela coisa. E eu me lembro perfeitamente de vocês fazendo tudo, uma espécie é, que faz tudo ali dentro. Exatamente,
2: vendia ingresso... É, distribuía panfleto na rua, nos bares à noite, eu colei cartazes, várias vezes aqueles big hands, Sim. eu subia no ombro de Estácio aqui e colava e passava cola e colava, enfim, então assim teve essa preparação essa formação, foi onde tudo começou, foi aí Conhão eu... já trabalhava com tô vocês Foi um sucesso, um também, sucesso. que saudade hoje, que é. doce de Coincido pessoa Conheci Toninho lá no Circo Relâmpago é, Toninho se tornou <risos> o, o segurança de, de grandes artistas Segurança é, particular, particular, né, Irã? Particular, ele viajou muito. Eu lembro que a gente fez uma vez uma turnê com Marisa Monte, nós fizemos 32 shows. Toninho viajou todos os shows, porque ela sempre, ela tinha uma preparação antes do show, ela tem até hoje. Ela primeiro malha, aí, no, aí vai pro teatro, ela toma banho no teatro. É, ah, é? Tem é, todo um e, ritual, né? Todo um é, ritual. Se prepara, é, lá mesmo ela... Aí escova o cabelo, se tiver molhado, se for... Ela sempre gosta de fazer natação. Ela mergulhava, ela gosta de correr e depois nadar. Aí chega... Se maquia um... também. Isso mas... maquia. faltando três horas pro show, três quatro horas para é. pro show? É. É mesmo? É. Legal. E aí Toninho ia com ela para todos os shows. todas essa maratona de exercício. Uhum. E aí chega no teatro e... Toma banho, faz o cabelo, faz a maquiagem, come...
1: E ele ali... E ele ali, ele,
2: E virou de vários, de, de Caetano também. E por último do, do Falcão, né? Ele era Rapa, depois Falcão, que adotou ele.
1: É, como é que funciona esse meio irá? O artista prepara a turnê, oferece aos parceiros em cada estado, é, por fazer, por exemplo, shows há anos de paralamas. Você tem a preferência de produzi-los, de vender esse show aqui na Bahia, ou pode acontecer de outra produtora contratar direto, meio que, que passando por cima.
2: é Acontece também, né? É um meio que não tem, assim, ética nem todo mundo tem. Eu hoje consegui ter um leque de artistas que eu trabalho que eu não tô tranquila, assim, não tenho muito esse problema porque...
1: É seu cast. Criamos,
2: é, o meu cast, criamos uma relação. Uma relação não é só comercial. Termina que você vira amigo do empresário. Sim. E eu também tive uma... uma assim... Não sei se é sabedoria, não sei. Eu sempre respeitei o lado comercial da história. O artista tem um empresário, é com ele que eu tenho que tratar. Eu tenho muitos amigos, que, muitos artistas que são amigos, viraram amigos, que a gente tem relação, que fa se fala. Mas eu tenho que tratar comercialmente com o empresário. Uhum. E isso, para mim, porque o artista está aqui na farra, no oba-oba, ah, eu vou fazer, eu quero, não sei o quê. Mas quem tem agenda, quem tem, quem tem, quem tem um planejamento é o empresário então
1: artista muitas vezes não sabe onde é que vai tocar depois de amanhã
2: é, é exatamente né? eu tenho essa relação então assim
1: e não é, é... é para ele se preocupar com isso <risos> diga-se de passagem
2: né? mas é. tem gente que usa desse poder do artista claro. e às vezes até atrapalha uhum. porque o artista o empresário termina fazendo porque o artista também manda na carreira dele mas aí fica uma relação é... não fica uma relação é... assim segura duradoura porque vai fazer aquele, porque o cara insistiu e não faz o outro. Aí termina aqui. Você
1: já viu muito pau muito, muita briga de, por exemplo, o cara acha que na semana que vem vai folgar e aí o produtor foi vender o show e é, o é cansado, dias antes. Aí o cara dizia, é. pô, eu falei que eu queria descansar.
2: Ah, ah, mas surgiram
1: três shows sexta, sábado e domingo. Tem. Tem. tem,
2: porque a relação do artista com o empresário, eu digo toda hora assim, os mais próximos. É, tem que ser muito sólida. Eu, eu admiro hoje os artistas que tem sua mulher, que é companheira, que se torna empresário. Eu defendo isso, porque artista acorda de ovo virado. Tem que é, ser família também. É a mulher, a né, mulher, é e a mulher, mais do que ninguém, sabe por que ele não vai falar no que dar é da entrevista. Porque o empresário está ali no, 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 no escritório, ele não sabe que o cara... É normal, como gente. Às vezes a gente acorda sim então, né? Mas e é artista? É. Que acorda, sem passou mal, teve um problema, de sal... acordou indisposto por algum motivo e não quer dar entrevista. Aí o empresário já acha que ele não deu o que... É... E quem está do outro lado, por exemplo, como eu, produtora, hum. que estou aguardando aquele, aquele link com o vídeo que ele ia gravar naquele momento que eu ia soltar, não entende, aí acha que é frescura. Eu defendo isso, hoje a gente tem uma relação muito boa com... com com os artistas e a minha equipe também, que eu defendo muito. Eu digo, gente, calma, a gente consegue quase tudo. Né? A gente conseguiu 99, não vão conseguir 100. Se não conseguiu 100... É, já tá bom, né? Tá bom, é, porque a gente eu entendo, eu me coloco, porque eu converso muito com eles. E eu vejo que eles são iguais a gente. A gente, a gente, a no não quer... E quero... importa
3: importante que entregou o serviço, entregou. Exatamente. Isso é que conta. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre tive vontade pra qualquer uhum. produtor, eu te falei até sobre isso. Uhum. Já pegou algum empresário mais artista que o artista?
2: Ah, Ah, tem. <risos> Pior do que empresário é produtor. É. Produtor. Que é mais artista do que artista. É, é mesmo? Pega, é. né?
3: Mesmo Exigente. com uma pessoa como você, que tem um currículo, que já. Ah, mas é da pessoa. velha, já é sabe tudo. É da que
2: pessoa. Isso. isso é da pessoa. No nosso universo, que a gente trabalha até do, nos bastidores, tem gente que é estrela. A vaidade que fala mais alto porque, ah, porque 90% das
1: vezes, né?
2: Não, tem. Tem muito. Tem muito que pede. Às vezes o artista. Hoje, com
1: essa coisa
3: de rede social que o povo filma tudo, a pessoa não tem medo, né? De ser. Porque tem gente perdendo emprego por conta disso, né? Que alguém filmou porque recebeu a estrela, será? Tem ah, de... tem,
2: mas aí o, o, o artista chama, tem produtora que, é, o artista, o empresário, a depender também se é um profissional bom, porque tem profissional que é estrela, mas é bom, não deixa aí, até vale, né? aí, aí é, você tem que... Equilibrar. É, entendeu? Chama, mas tem, é o que mais tem.
1: Ele quer se sobressair, né? É. quer mandar na vontade do artista.
2: Artista frustrado, né? Porque
1: quem... <risos> é mesmo. A gente tem histórico aqui de
3: uma pessoa que foi produtora de uma grande cantora, que estava tão mais estrela que a própria cantora dispensou ela, porque, né, não vamos citar nomes, não precisa.
1: E... Irá, aconteceu alguma vez de você, junto com a sua equipe, eh, não apostarem em determinado artista, não pegarem eh, o show, a turnê, para vender, para comercializar e... E, e a lotação bombou, o show foi um sucesso de público, crítica, deixou algum empresário certamente com o bolso cheio e você não apostou naquilo? Aconteceu.
2: É, Armandinho do Reg. Não sei se você lembra de Armandinho do Reg. Sim.
1: Aquele foi... do Olho Claro meio Armandinho
2: do Reg é, foi um assim, fenômeno. É Tocou, não sei se foi em 2006. Armandinho do Reg, o empresário ligou, é. oferecendo. E eu nem sabia quem era Armandinho do Reg. Porque acontece. Eu digo o Armandinho do Reg, na época, não tinha essa pesquisa que a gente faz. A gente vai para a internet hoje, a gente vai para o Google, a gente vai para. Né?
1: Tava tudo engatinhando, internet, é. tudo não tinha. E um...
2: eu, eu digo não. Aí subestimei, hoje eu não faço mais isso. Eu me aprendi também, Até né?
1: Até A é. equipe ajuda também. Ó, é. Esse cara aí tá bombando, esse cara aí vai fazer sucesso.
2: Armandinho do Reg veio na área verde do Alton. Estourou. Foi assim vendeu tudo. E o mais sucesso. incrível
3: é que a imagem dele não tem nada a ver com reg reggae. Você é. olha pra ele, você diz que era é um cara sufferware. É. É meio Night Oil. É. É. Não é, é. Porque ele é loirinho, platinadinho, olho claro. Bem,
2: bem... Mas é um, é um, é um reggae que passei ali pela galera do sul. Do sul. O, mil...
1: é. o, o armadilho é que... do reggae é aquele do... Quando Deus te ensinou não. ele estava namorando. Não, não, não aí agora. não.
3: Claro que não. É, ele é é. Do, eu acho que ele é gaúcho.
2: Ele é do sul. Do sul.
3: É do ele do sul, não é, não é, é. do, é. do sudeste, não, E do foi
2: um sucesso. E eu fiquei assim, né... É, é, agora eu não, depois disso eu comecei a apostar. Quando também, também tem, tem casos que você aposta e não dá certo. Sim. Entendeu? Você
3: acha que por conta de quê mesmo? Não, se é uma coisa boa.
2: É isso, divulgação, você não... um
3: dia, é isso.
1: grana é muito no data boca. né data, Não, é Data, momento... é, é você
2: tem que estar lugar, no lugar certo, na hora certa. Ah. E eu acho que não tem regra, não tem.
1: Qual artista mais fácil de se trabalhar, Ira?
2: Ah, tem alguns. Tem vários, alguns, não tem Ah, deu uns
1: três assim,
3: um, um, um ah. sete dos três assim.
2: Nando Reis, Nando Reis, de Javan. Ah,
1: tem muita cara. Ele é muito é. caria de fofinho. Os titãs
2: também são ótimos, os paralamas.
1: Mas os titãs devem ser ótimos agora que só são três. <risos> Quando eram oito, devia ser um balbúrdia. Eu é.
2: lembrei pra eles agora que no, na formação original, original que sim. eles eram todos irreverentes, eles quebraram uma vez o espelho do elevador do Hotel da Altera Bahia. Desde os primórdios até hoje. Aí os três, na né? Nalgazarra, né? Nalgazarra, na, na loucura. Uhum. Os três sério? não foi eu, pode ter sido um dos é, Tira logo cinco. da reta.
0: <risos> Ainda
1: o tem Sérgio, o Finos, bom. o Sérgio.
0: Ó,
2: vou, vou, vou. Sérgio, Branco e Beloto, não fomos nós três aqui. Deve ter sido um dos cinco que não estão mais.
1: É, tá aí também, né? E você é já aproveitando
3: isso... Você já teve algum problema muito sério para resolver? Alguma coisa Eu, assim? eu ah, ia
1: tocar nesse assunto agora, eu porque... Ali, você já tive não, algum, não,
3: isso. mas você já adiantou? Não, assim, Sem problema. tem aquele problema que, porra, tem que é, resolver porque, o que, assim, assim, que, é que esse cara fez. O os que tempos que mulher...
1: mudaram, a gente não vive mais uma cidade calma, tranquila, que era 30, 40 anos atrás, né? E não é todo mundo, todo artista também, que passou dos 60, 70, que faz mais ah, algazarra que fazia, né? Já teve, assim, alguma coisa que você tem que resolver até... É, essa daí foi um problema administrativo, é. agora é um caso de polícia. Não, assim, é um caso de compra, comprar e pagar o espelho é. do hotel. Não, Não. Arti...
2: Não, por incrível que pareça, né? Porque eu fico Tantos imaginando um Evandro anos.
1: Mesquita, um Arnaldo Antunes, um Paulo Miklos com 25, 30 anos de idade, solto em Salvador.
2: Não, nunca tivemos assim, ah, ter... alguém tá, tá, foi preso, sentiu assim, tipo uma coisa assim. Não, nunca tivemos falando sério mesmo. Uhum. Os artistas são muito blindados. Entendeu? Mesmo é, naquela época? mesmo naquela 90? época? É, Brindades, que eu digo assim, as pessoas que estão em volta Tem muito, muita gente é, Poderosa Em volta Muito Muito é, Assédio, não é assédio que eu quero dizer é muito proteção ah. porque é artista, muita gente é, são políticos. colocados num patamar
1: Olha, diferente, tem né? tem
2: políticos, é, tem intelectuais pessoas que convivem com essa galera que blindam que só estar no, no meio já está protegido muito, sempre foi assim. É, a
3: experiência com política eu já tive. Porque é, é entra o político, entram quatro assessores e quatro segurança A segurou todo mundo no último debate quando o Jacques Wagner <risos> ia reeleição. Ela não entra ninguém aqui, é o tamanho. São quatro por quatro, vai entrar oito pessoas aqui dentro. E é muita
2: gente mesmo. É, e tá muito blindado. A gente nunca teve de boate, mas seria o de fazer par nas casas Que de legal, amigos. hein? É. Era...
3: Porque tem a gente ver fofoquinhas, histórias. Ah, não sei é. quem fez mas
1: isso. Mas sem assim. dúvida, é, devia ser mais difícil domar essas feras, os caras as estrelas da, do rock, quando tinham 25, 30 anos, né, Ira?
2: É, mas assim, a segurança já vinha preparada, sempre Aham. vem com, com a segurança deles, entendeu? Sim. é Até hoje, é, não entra qualquer um no backstage, é, eles falam com a segurança antes, com o chefe da segurança, chamam o cara que vai ficar na, na portaria do camarim. É tudo, tudo bem assessorado, tudo bem planejado.
1: É porque hoje está mais estruturado. Tá, mas tá, antigamente, certeza. anos 80, anos 90, não é, tinha tem tanta... Tem artista,
2: tem artista Não que... tinha essa
1: redoma toda, não, né? Tem
2: artista que o, a segurança fica com... O quarto de segurança fica do lado da suíte dele, com a porta ah. aberta. Ele vê quem passa e quem não passa no corredor. Então é...
3: Chacrinha, lembra? Chacrinha que ficava hospedado, ia para o interior fazer a turnê dele, né? Aquelas... Ele fala o, o, no filme que ele quer o quarto primeiro, porque todo mundo que passar, eu vejo antes de ir pro quarto pra não pegar a chacrete, pra não dar em crau na chacrete. É. Tá no filme, o, 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 o Stephen Cessin fazendo ele. É, ele, aí, ele fica, no lugar dos hotéiszinhos pequenos, qual o primeiro quarto pra antes da escada e do elevador, aquele ali? Eu quero aquele pra ficar de pra ninguém e pegar minha chacrete.
2: E os, os artistas, assim, os, os tops, hoje pedem, às vezes, um andar todo. Cê, entendeu? reserva o é, andar inteiro né? pra equipe pra justamente ficar ali blindado mesmo.
1: Qual foi a, a exigência mais extravagante que alguém pediu pra você nesses anos todos? irá camarim, hotel, ah, transporte? 300 toalhas brancas, a você já passou por isso? Eu
2: vou falar que isso eu falo até hoje. Simone é uma pessoa super excêntrica, a Simone. Ah. A cantora Simone, é. Ela sempre exigiu... Baiana! Sempre. Baiana. Ela, é, nós fizemos uma vez Simone no centro de convenções, lá do o antigo centro de convenções. Sim. E ela, teve, ela pediu para trocar a tampa do vaso sanitário, é, que, tem que tinha que ser branco. Tudo que não, não era branco, a gente tinha, tinha que providenciar branco. O estofado do camarim... E, enfim, a gente tá fazendo
3: Roberto a turnê. Carlos de Saias. Mas eu acho assim... que eu menos porque vaso eu nunca ouvi história de é,
2: Roberto Carlos vaso. É,
3: vaso, a tampa do vaso. A
1: vaso. eu até entendo, a tampa do vaso eu até entendo.
2: aquele artista com
1: tanta, coisa, tanta frescura, a tampa de vaso eu até, até entendo.
2: Agora, eu, quero, eu cheguei em Simone porque a gente né, tava fazendo essa turnê com Simone, chegou em Belém do Pará, não tinha o trigo, ela pedia trigo. O trigo, aquela, né? E não tinha em Belém. Nós mandamos puxar, pegar o trigo daqui de Salvador para levar para Belém.
1: O trigo no Estado Bruto mesmo, é, né? É, o trigo no Estado Bruto, é. é. Certo. Que ela
2: exigia no camarim, assim. Porque tem coisas que podiam... Eu acho que trigo poderia ser uma coisa
4: dispensável.
2: É, é. Não Porque é. não vai mudar é. nada, né? Não, a produtora... E assim, aí a questão da produtora que é exigente porque às vezes não tem nem co... Mas Olha, simone, superstição, é... sei lá. Quem podia dizer simone ó, aqui em Belém não tem o trigo a gente falou para ela ó, não, não encontramos o trigo ela tem que ter o trigo meu Deus a gente mandou
3: se não daqui. não canta mesmo é isso
2: é, é o terror então a gente para não ter problema... essas
3: problemas... coisas vêm aproveito que apoio, não essas coisas vêm cláusula no contrato
2: vem não vem um a anexo
3: vem um anexo é mesmo chocado
2: vem chocado. Ah, amigo
3: que a pessoa perde tempo de escrever isso não eu estou chocado tem
2: tem vários uhum. anexos que tem coisas que são
3: o exemplo da eles exigem brancas por exemplo um, com... marcas
1: devem exigir, marcas
2: né? ah tem um artista ah, ah. que ah o produtor vai junto com a minha produtora de camarim comprar os produtos
0: caramba só para
2: você ter uma ideia para saber se a água mesmo é aquela a tampa não foi falsificada, falsificada. Uhum. É, se o queijo é aquele mesmo se o é, eu não vou dizer o nome, não. Não, não precisa, mas... <risos> mas. o produtor chega um dia antes e vai. Mas a gente é super tranquilo com isso, porque a gente já faz esses artistas. Tem aqui, tem produções aqui, tem outras produtoras que dizem que nós somos babá de artista, que a gente trata o artista muito é, assim, dessa Cheio forma. Cheio de
1: regalias.
2: Mas não é. Eu contratei porque eu quis. E, e, e por é isso que ela.
1: Da coisa, é, funciona eu vou ficar assim, brigando tá certo. porque ele está pedindo. Ela esgotou. Tá
2: fazendo... Teve um bom retorno. Eu ganhei muito uhum. bem. Pra fazer isso, eu tenho que fazer. Como ele pediu, entendeu?
1: Irá você tem eleito, assim, na sua cabeça qual foi o evento mais top que você já realizou? Aquele que, que você tem como referência? Deu tudo certo? É, bilheteria, som, luzes, é, alimentação, estrutura? Aquele...
2: Oh, tem vários. Tem vários,
1: Não, mas é. aquele que você, né? Aquele, é, gorgulho, aquele o pecadinho. Eu que fiz. É, aquele eu que, que fez, fiz que isso diga, aí. Eu que...
2: Ah, eu vou dizer um recente é. que foi hit na população.
1: Esse último... Que que seu, foi um sucesso, dizer, o dia dos namorados. Ai, mesmo. Que...
2: Eu acordei um dia e disse, vou fazer hate. E assim, em casa, ia tudo certo. Eu liguei pra conseguir o telefone, que ninguém tinha... Eu consegui... Ah, mas hoje com tá né? Não, a rede eu consegui social. no Google. Rich, aí Não, disse, e o... Hugo
1: Ori. O Instagram do Rich é Richard Kurt. Kurt não é, é não tem é, Rich, é. não tem nada, não. É,
2: cara. E aí eu fui pro Hugo Ori, que eu consegui. Hugo Ori, não é. tinha... Aí eu mandei o um e-mail, que é músico. É, é? Músico é o produtor. É, dele. Ele respondeu. Aí ele... Tá, eu vou ver, vou falar com o Rich. Porque... estavam desconfiados? Ele não tá... Não. Não tinha nada montado? Desconfiadíssimos. E não tinham nada, eles não tinham feito nada durante a Você pandemia. O último ele, o trabalho que ele fez foi em 2019, ou dormi... É,
1: é, aquele disco acústico foi em 2009, 2009. 2009, mas acústico, assim, eles fizeram a live. Certo.
2: Então assim, eles tinham uma...
1: Uhum. Aí
2: eu, eu disse, mas a gente, eu vou conversar com o Hit, porque ele não tá fazendo nada. Eu digo, tá. Aí ele começou a colocar dificuldade, Não, porque o hit é muito criterioso, Vish. no som, na luz. Eu digo, ó, deixa eu te falar, Hugo, você deve conhecer... Mas lá
1: atrás você já tinha feito alguma coisa com ele?
2: Não, nunca. Não, fiz. não você não, não trouxe nunca fiz. vez, Essa, essa aqui conta. foi a primeira vez. Ah, achei que você já tinha tá Não, vendo. não, o foi a primeira hum. vez. Ai, que legal. Aí eu digo, ó, Hugo, você deve conhecer. Aí fui dizendo, porque eu vi o perfil dele, quem é, entendeu, da linha, do, dos músculos que ele... Aí fui dizendo, ó, fala aí, se você for tiver acesso aos, aos músculos de... De Nando, de Dijavan, que são todos músicos, que deu os músicos de Vanessa, Maurício Pacheco, aí falam de Zé Cabaleiro, Fernando Nunes, não sei o que, tudo Cecinha. Fala com os caras, que eles vão lhe dizer. Aqui a gente não vai deixar.
1: Tem indicações, né? Não,
2: é porque eu vi que ele não era uma pessoa do, que estava ali no meio. Porque se ele se, é, tivesse vivendo o dia a dia ali, ele ia saber é, que eu não que ele ia comprometer. De um,
1: de um mundo paralelo da música. É, eu assim, não
2: mas... ele ficou preocupado. Mas erudito, por, por Porque a assim. gente é muito criterioso no som. Eu digo, você... Oh, a gente tem um produtor técnico, você vai passar um raio e o cara vai dizer, o som que atende é esse. Você não vai oh. ter problema com isso. Ah, mas ele também não quer viajar no mesmo dia do show. Tá, a gente volta ele um dia antes. Tudo que ele pediu, eu atendi. Como se fosse um artista... Entendeu? Lotou, né? Lotou. Lotou
3: que queria. Ele, quando eu
2: fui no camarim, ele não acreditou, ele falou. Eu tava assim, emocionado. E eu mais ainda eu disse a ele que eu tô emocionado porque eu, eu acordei um dia e digo, eu vou fazer hit. E eu, eu tenho isso comigo. Eu boto na cabeça e eu quero fazer. E eu não e... fui
1: para esse show. Foi lindo. Mas vamos
2: fazer <risos> Mas de novo?
1: Tava. Não não. não, não. Não foi por causa e disso. E deu
2: não. tudo certo, assim.
1: Ô, irá qual show de artista que você tem vontade de fazer e nunca fez? Ah, nunca é, fui, nunca não. havia pensado nisso
2: não porque assim
1: ou fez eu né fiz a ou quer fazer um dia aliás você fez todos os que você pode queria. ser
2: internacional é. também viu não internacional tem um monte
3: <risos> ah, uma dona na cabeça viu ah, mas, é. eu, tenho
2: esse, esse, eu não, não sou assim ambiciosa entendeu eu sou é, agradeço <risos> tudo que eu tenho que eu consigo fazer com um através do meu, meu trabalho então coloco assim coloco. eu não vou além do que eu não a, que I eu, não. eu ah, queria fazer e não fiz. Então, assim, acho que a gente tem o, assim, o, é tudo, assim, o peso e é a medida para mim. Eu faço realmente o que eu sou capaz de fazer. É, evento Internacional eu já fui parceira, o Ahá, quando nós fizemos aqui em 91. 91. É, foi o Zé Forte que chamou a gente para fazer. Ele era sócio, inclusive. Ele, foi a mesma empresa que fez agora, Dó de Cicão, lá de São Paulo, que fizeram. E... Chamou Zé e Zé. Na época a gente fazia tudo aqui com o Paralamas e era a relação. E ele, não, vamos fazer Salvador com a, com a choque. E a gente fez. E, mas é um mercado que você tem que investir muito para fazer um, um show internacional. Tem que ter um. Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa. Uh, a minha a capa, Eu vou essa até vaidade, onde eu posso. Né? É, a vaidade e a capacidade também, o poder. Entendeu? É uma demanda. Então, para eu parar para fazer o internacional, eu tenho que ficar três meses cuidando é, aí, e aí É dedicação é, total. É dedicação total, grana. Então, tem outras pessoas que fazem e que fazem isso muito bem também. Eu
1: irá, uma eu reclamação. Uma reclamação pertinente que já dura anos e anos é que nunca se fez uma casa de espetáculos do nível Rio-São Paulo aqui em Salvador. A gente tem lugares que duram alguns anos e vão embora, como o próprio o Rock em Rio lá do, do Aeroclube. Clube. É, vocês, empresários, acham que falta algo semelhante Às grandes casas do Eixo Rio-São Paulo Ou com a chegada da, da Arena, por exemplo, de uns anos para cá Wet n Wild, Concha, TCA, Parque de Exposições já, já dá conta
2: Eu acho que a gente tem um, um, uma deficiência nesse sentido aqui eu, eu, A Concha e o teatro atendem determinados shows é, mas a gente fica limitado ali O, o, o só pode ir até nove e meia da noite Por conta da vizinhança E ali acontece o show acabou Você não agrega o show com o serviço É tanto que eu estou fazendo esse show na Pupileira Justamente porque a gente tem essa, esse Porque você mito. estica
1: a noite A né? noite
2: O poder também de, de receita é melhor Você com um bar ali Funcionando é, Para aquele tipo de público sentado A Pupileira você
1: pode ir até madrugada Pode Pode, pode. Né?
2: Agora sim, tem um problema também. Eu acho que o público. É, vai para qualquer cacete armado aqui. Eu acho. Você faz um evento ali em lugares grandes. Eu que não é
3: muito exigente, então, para isso, é, né? Pra não casa. É, que é próprio é, cultural, pode ser cultural, é né? É cultural, Daquele...
2: eu já disse. E outros, empresários que têm esse poder preferem montar um esquema ali de fazer o um show. É, gastar muito para montar aquela infraestrutura. Em um show. Mas não pensa a longo prazo, que poderia fazer uma é que casa. ele ia diluir esse investimento inicial. Hum. Porque ele sabe que o público vai, cerca ali, bota um palco, bota o um camarim, octanômico, que eu acho um sa horrível, entendeu? A estrutura de backstage. E, mas a, o, o público, o artista vai, o público vai, Lota acabou ali, gastou-se uma fortuna para montar aquela estrutura. Todo ano fazem a mesma coisa, é. todo show, todos os eventos grandes. E ele não pensa, não se juntam para fazer. Eu acho, eu queria ter, era o meu sonho.
1: Muito bem, essa é Ira Carvalho, craque em produção de shows na Bahia há quase 40 anos, apostando e trazendo o melhor do showbiz para a nossa terra. É o Geração GFM revivendo grandes entrevistas antes exclusivas dos streamings de áudio e agora estão disponíveis na rádio GFM nos 90,1 e também no YouTube. Vamos de música antes de curtir o papo com Evandro Mesquita? Vamos de Umazinha e Nada Mais. Você conhece esse quadro do Geração? Umazinha e Nada Mais. Umazinha e Nada Mais Da vez aqueles cantores, cantoras que fizeram sucesso apenas com uma canção e sumiram das paradas. É aquele sucesso de uma vida inteira. Fez uma obra-prima do nosso pop rock e parou por aí. Mas aqui no Geração, eles são eternos. 1993, essa tocava sem parar nos melhores dias do seu rádio, inclusive aqui na GFM. Coaching Crows, Mr. Jones.
4: He dances while his father plays.
1: Um Azinha e Nada Mais, trazendo como destaque Colton Crows, Mr. Jones, música do primeiro álbum da banda, que vendeu mais de 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E, convenhamos, foi o único sucesso. Por isso, eles sobem no pódio aqui do Umazinha e Nada Mais.
0: Você está no Geração
1: GFM. Não deixe de participar do Geração GFM, pode mandar um WhatsApp para o 987779010, sugerir alguma pauta, até mensagem de voz vale, 30 segundinhos, deixa o seu comentário, vai no perfil da GFM no Insta, gfm.salvador. Nós estamos aqui na GFM todos os domingos às 8 da noite para fechar o seu final de semana e no YouTube a toda hora. Dá aquela força se inscrevendo no nosso canal e dando a sua curtida. Bom, agora desce um chopp acompanhado de batatas fritas porque o papo é maneiro e vai até a origem do rock Brasil, entrando no circuito da mídia no início dos anos 80 sem bater na porta. Evandro Mesquita Vocalista e líder da Blitz Teve um papel fundamental nesse processo E conversou com a gente sobre essa época De muita diversão e criatividade Na nossa
5: música Maravilha Tiago, um bom prazer estar falando aí Com vocês, com essa terra que eu amo De paixão E passei bons, nos melhores Momentos da minha vida assim, Nos anos 70 E contribuiu muito a minha formação E para A arte e a música que eu fiz depois.
1: Você era daquela turma do Rio de Janeiro que dizia vou pegar minha mochila e vou pra Bahia. Não quero nem saber. Dizia pros pais, ó, oh, tô indo pra Bahia. Com... Você falou aí dos anos 70, eu fiz logo o link com... É, a gente vê muito filme dos anos 80, que o cara pega a mochila e diz, vou pra Bahia.
5: Total, mas total. Pô, foi no, no Pia, eu e mais dois amigos, o Joel Macedo que era um escritor do underground, ele tinha publicado um livro chamado Tatuagem, e a gente ia vendendo no posto de gasolina, tentando... <risos> em cada ladeirinha da BR-101, que tinha acabado de ser construída, qualquer ladeirinha a gente botava na banguela para economizar, íamos parando ali no sul da Bahia, foi sensacional, tocando violão, trocando por peixe, botando camisa de goleiro para subir nos coqueiros, pegar um coco. Então foi uma viagem super dura, mas muito mágica. a nossa nosso primeiro intuito era ir até a ilha de Marajó. Mas a gente ficou na Bahia um tempo, ali em Arembeque, depois seguimos para Recife, mas a Bahia estava tão linda, tão forte, que a gente voltou para Bahia. E ficamos mais uns meses no, na, em Mar Grande, na ilha de Itaparica. E ali, em cima de uma quadra de Afoxé, do lado de um terreiro é, de Umbanda, tinha um templo da Eubiose, Era uma mistura, tinha rituais de Hare Krishna com os gringos. Enfim, era o sagrado naquela natureza mágica da Bahia. Isso, pô, tá. tá, tá Está tatuado na minha alma esse tempo aí que me fortaleceu muito para o que eu sou hoje.
1: Acompanhando essa evolução, Evandro, é, é, você sente que a Blitz conseguiu formar novos fãs? Você nota filhos e netos nos fãs daquela época que hoje estão com 50, 60 anos frequentando os
5: shows? Pô, Thiago, engraçado isso porque quando a gente começou, a gente só tocava que... No underground, né? aqueles barzinhos, às vezes mais roubadas, aí quando começou a pintar o circo voador e tal, a gente achava que estava falando com aqueles 30 amigos da praia, que era da nossa geração. Uhum. Mas quando começou a tocar na rádio, as pessoas falavam: pô, minha filha, adoro vocês. Aí quantos anos? Sete, oito, aí, porra, a gente ficou muito entusiasmado. e começamos a fazer matinez, que era uma vibração inacreditável, assim, é, eu fiquei pensando, pô, eu quando tinha 15, assim, eu também gostava das pessoas de 35, né, de de uma geração anterior, assim, então hoje é impressionante como as pessoas levam os filhos para presenciarem aquela escola de samba pop, que é o show da Blitz, e, e a gente fica muito contente com isso, porque... Atinge pelo humor, pela teatralidade, pela musicalidade é, singular da Blitz As crianças, os adolescentes E de vez em quando a gente faz uma matinê como fizemos também nos anos 80 E era um sucesso, a gente fez aqui Blitz para Menores e foi sensacional na Cidade das Artes E isso é emocionante, ver os pais, os avós levando Netos e filhos, isso mantém a chama viva. Levando para toda a música, tinham
1: momentos do cotidiano, histórias da turma que você andava junto, dos seus, <coughs> seus amigos, elementos da juventude para se inspirar. Existiu muitas vezes o, o Rony Rústico de verdade, o Eugênio, que era um gênio da vida real, uma estrada de terra de assalto de luz para passar um weekend com alguém...
5: Ah, sempre, sempre teve isso. É, sempre a gente se inspira no, no cotidiano, nos amigos, nas histórias que os amigos contam, né? Agora, só voltando àquele papo do digital, Sim. É, parece, que a, 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 é, é, parece que vem mais acelerado a, 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 a tecnologia que transformou em digital não é tão legal, por isso que a gente tá fazendo com, a, com as condições de hoje, assim, para mostrar o, o verdadeiro som, assim, é, então a gente está mais contente agora com, com as versões que a gente está fazendo, que são fiéis a, ao que a gente fazia, mas com uma qualidade sonora bem mais legal. Você
1: prefere o som mais raiz, né?
5: Sim, sim, mas o raiz de antigamente é, é tão raiz e, e a passagem para o digital não ficou muito legal. Ou você ouve o disco vinil, né, ou, ou, ou espera o nosso que está saindo aí, que vai ser mais legal. E a gente sempre se inspirou, né? são crônicas do cotidiano, são, é, tem sempre o humor né, que, que Noel Rosa trouxe, que Moreira da Silva o Jackson do Bandeiro, que a Bahia é, sempre mostrou pra gente. Então, essas inspirações de, de crônicas do cotidiano for, foram o que tornou a nossa música aí essa, esse caldeirão de informações daqui e lá de fora.
1: Quem curte o Geração sabe com essa história, mas as novas gerações, ainda bem que não pegaram a a censura oficial e já no finalzinho da ditadura, a Blitz teve duas músicas arranhadas manualmente no primeiro disco, censuradas pela DCDP, que é a Divisão de Censura de Diversões Públicas. A banda já havia produzido 30 mil cópias de, de vinil prontos para venda e o jeito foi apelar pro prego e rasgar Sim. e cortar a, a, as duas músicas Ela Quer Morar Comigo na Lua e Cruel Cruel Esquizofrenético Blues. É,
5: é, Isso.
1: Você acha que, qual foi o trecho O Cruel Cruel tem mais trechos aqui Censuráveis, digamos assim, né? Sim, Mas foi, sim você acha que foi o combo de tudo, o pacote Ou foi um trecho específico Que as músicas foram censuradas?
5: É, essa, aquela, aquela época né, Tinha essa visão Torta da censura Que era horrorosa E, e essa Arriscada com prego Foi uma maneira da gente Passar a agressão que a gente estava sofrendo né, na nossa música para as pessoas. E, e eram papos assim de rua, de o cruel, cruel, como você falou, tem mais. Tinha um palavrão, tinha puta que pariu, ela quer pegar no peru do seu marido. É. Aí o Corinha explicava peru de Natal e tal. É, a, Era uma... O trecho que fala:
1: ah, Mina, você ainda tem um brilho nos olhos. É,
5: tem um é, é. No tinha, tinha linguagens, assim, nas entrelinhas para o pessoal da praia também entender, mas tiveram várias músicas que foram censuradas e os advogados da Odeon conseguiram, como de manhã também, que tem um trecho que faz uma alusão ao, ao hino nacional, ao som da praia e à luz do céu profundo, tinha umas brincadeiras, assim, e... E teve essa, essa, essa coisa, o master já estava pronto, Você não soube a mais, já estourada nas rádios, e tinham que lançar o disco, não dava tempo de fazer a outra master, e a gente riscou com o prego.
1: A Blitz tem vários momentos, do começo 82 até 86, depois tem um intervalo grande até 94, depois meio que fecha as portas de novo em 97, até voltar em 2006. Que, que o fez continuar com a bandeira Blitz em punho erguida Evan?
5: cara foi uma, uma vontade muito grande eu sempre fui um cara de time de futebol de turma de praia de grupo de teatro objetivo, né? e, e ter uma banda é uma, uma coisa muito boa você entrar ou no ônibus para uma viagem mais cansativa mas ter seus amigos ali as brincadeiras a, as testemunhas das viagens é, isso é muito legal me alimenta muito é, fazer parcerias assim, descobrir parceiros novos é como um namoro né, é muito difícil você ter parcerias assim, precisa de um encaixe muito específico e assim, e eu consigo com a Blitz agora com o Billy que está é, desde o primeiro disco a gente tem essa parceria bacana do, do gosto musical que a gente vai tentando colocar na, na, nas informações novas que a Blitz tem recebido e isso me dá muito prazer né? me lembro quando a Blitz terminou lá em 86 é, eu, fazia, eu continuei minha carreira porque eu sabia que a minha vida é, tinha sido jogada na, na arte na, de fazer teatro ou de fazer música, era isso que eu queria continuar fazendo e fazer um chacrinha solo era de uma solidão inacreditável assim, desde os bastidores de você ficar sozinho lá e depois entrar e pôr sozinho aquelas chacretes chacrinha que recebia tão bem mas era muito solitário eu prefiro estar com a com a minha turma, com a minha banda e agora essa formação já está há bastante tempo junta.
1: Ao longo dos anos dos integrantes que saíram, Juba voltou para a banda, o William, Billy Forgueri também. Teve algum momento, Evandro, nesses anos, é, nesses anos todos, do Antônio Pedro e do Ricardo Barreto ensaiarem uma volta?
5: A gente voltou em 94 Quatro com eles, né? Aí a gente foi para Miami para gravar um disco e ficamos 40 dias numa casa, num estúdio, super legal gravando e aí, cara, 40 dias numa casa com a banda é, nem os novos bairros conseguiram é, é muito difícil e você quando não tá na mesma sintonia, não adianta forçar uma barra assim, né? É, então procurar o prazer de estar junto, de estar na estrada, com uma vibe um pouco parecida, é, é uma constante. Mas assim, nessa fase eu...
1: Mais recente, teve algum ensaio de, de volta, alguma conversa?
5: Não, não teve não, não teve não. Isso e já então se sedimentou. Eu... A gente está na estrada com, com o Rogério, que é contemporâneo nosso, parceiro do Cazuza na né, guitarra. E as duas meninas já estão. A mais nova está 7 anos, a outra está 10, 12 anos, graças a Mas Deus. Deus André, né? e, e, é, André, e a formação está muito maneira assim, de, de ir na estrada, de enfrentar uma longa viagem de ônibus. Então, o clima está muito bom, sem disputas de ego, e muito legal em prol da banda. Todo sacrifício é, é válido fazer quando. A, quando o clima tá bacana, né? Quando o casamento tá legal, o beijo na boca é importante.
1: Eu pergunto a todos que vêm aqui e são sucesso, tem uma longa estrada de sucesso há muito tempo, é, se o rock brasileiro tá adormecido, se morreu ou perdeu espaço de tal forma que nunca mais vai ser o que foi, hein, Evandro?
5: É, essa, essa bola de cristal realmente é difícil de ah. ter, mas... O que eu sinto é, como você falou, essa volta, por exemplo, da Blitz. Então, eu acho que é, essa música não morre, está forte demais ainda. E esse contato com o público tem provado isso.
1: Tirando, obviamente, o Rock em Rio e o da Praça da Apoteose, foi um maior show. As, as novas gerações não sabem, mas a Blitz cantava pra, em estádios, em ginásios, em lugares abertos, porque tinha muito espaço. Para muita gente poder, poder ver o show. É, é, tirando esses dois, qual foi o maior público da Blitz,
5: Evandro? Olha, Thiago, você sabe que o Roberto Medina falou com a gente, que a gente fez o uh, Rock in Rio esse ano, né, uma homenagem a um pessoal de, de 85. E, e nós fomos responsáveis, porque era a única banda que fazia em ginásio, em estádio. A Blitz estava no terceiro disco no, em 85. E foi uma das condições, motivações para ele fazer o Rock in Rio Então a gente já teve esses públicos enormes O Rock in Rio primeiro, que era mais de 250 mil pessoas A gente já tocou em Réveillon, né, na praia Que era, porra, era um público de Réveillon, mas era enorme
1: ah, eu, e... eu, acho que, eu acho que o Réveillon de 94 foi Blitz e Rod Stewart
5: e eu ah, foi em Copacabana, Copacabana, Copacabana. Né? exatamente. Eu estava nesse reencontro no Rio. Caramba, foi inacreditável isso, aconteceu até um acidente lá, não sei se você lembra, um dos, um dos atores que a gente fazia uma apresentação, caiu lá de uma corda, enfim. Mas é, é muito bom fazer para um público enorme, assim, né? Mas é bom também fazer para um público menor é, é o mesmo frio na barriga, tocar para um milhão como para 150 pessoas. Eu gosto de puxar essa adrenalina para me manter ligado assim, e, e fazer um bom show. Assim.
1: Papo bacana com Evandro Mesquita, esse cara que sempre foi sinônimo de alegria, seja no palco com a Blitz, com personagens marcantes na TV e no cinema. E a gente não podia deixar de fora Um dos sucessos, um dos maiores da banda A balada que conta a história Da paixão de uma mariposa Por Arlindo Orlando A Dois Passos do Paraíso Longe
0: de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando Eu, vou, eu fico aqui sonhando Voando alto ou Perto do céu Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço meu caminho o rádio toca uma canção aqui que me faz lembrar você eu, eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso e e vou voltar Eu fique, eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que eu fui dizer Bye, bye Vem A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama eu tenho aqui em minhas mãos uma carta, uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de mariposa apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no um dia seria o dia do dia mais feliz de sua vida.
1: Blitz a Dois Passos do Paraíso, fechando Nunca nossa geração conheci, GFM de hoje. Tá Domingo que vem tem mais. E, e se você estava curtindo, fugiu, ouvindo na rádio e perdeu algum trecho, pode perdeu. curtir o que perdeu no nosso canal do YouTube. Aproveita de e dá dar aquela curtida. Vamos ficando por aqui, sempre lembrando aquela célebre frase do nosso guru, Ferris Biller. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Estou a dois
0: passos, do paraíso. E meu amor, vou te buscar. Estou a dois passos, do paraíso. E nunca mais vou te deixar. Estou a dois passos, por que eu fui dizer Pai Pai